0: Olá, sejam todos muito bem-vindas, bem-vindes, bem-vindos ao podcast segundo episódio Desabafos Psi, comigo a psicóloga Renata Almedo. Para esse episódio eu fiquei pensando de que maneira eu poderia iniciar esse, esse projeto, né, essa sequência de, de situações para trazer para a discussão e aí eu acabei escolhendo um, um tema que ele é bastante recorrente é, no trabalho clínico, seja como queixa direta, seja como uma queixa indireta que acaba aparecendo ao longo do trabalho, que é a nossa dificuldade de dizer não. Né? E aí, esse, não, não por acaso, esse podcast ele tem o, o nome, né? além do tema, ele tem o nome, o título, né? não é uma frase completa. E aí, uh, esses dias eu ouvi, eu vi essa frase rodando pelas redes sociais e ela me chamou muita atenção. É, e fez tanto sentido pra mim, eu já fiz um post sobre isso, eu falo muito sobre isso né, nos meus atendimentos, trabalho muito isso né, na minha terapia pessoal, e, e é uma coisa tão simples, é uma frase tão simples, e ao mesmo tempo ela traz uma conotação... Uh, né, muito importante, com alguns aspectos para a gente pensar. Bom, por que então dizer né, que não é uma frase completa? Porque, a princípio, não precisaria ter complemento. Então, quando eu digo não para alguém, né, se a pessoa me pede alguma coisa, é, enfim, de qualquer tipo, né, primeiro vamos generalizar, depois a gente vai especificando alguns pontos. Né, se a pessoa me faz um pedido e eu não, eu não quero, não posso, enfim não tenho como fazer aquilo que ela está me pedindo, eu falo não. Só que geralmente a gente se justifica, muitas vezes até sem usar a palavra não. Então, veja bem, sabe o que é? Que eu estava pensando num outro momento. Eu entendo que existem formas e formas da gente comunicar um não. Não. Mas, geralmente, o que se sobressai em situações desse tipo, não é uma estratégia, né? De, de, a gente até pode pensar, bom, eu, eu quero dizer um não de uma maneira um pouco mais assertiva para essa pessoa, eu não quero causar um mal-estar. Ok, mas geralmente esse não é o nosso ponto, né? Não é a questão principal. E aí, uh, a questão, então, passa a vir através de muitas justificativas, né? Ou eu falo um não seguido de muitas justificativas... Não, mas sabe, é que tal dia eu vou fazer tal coisa e daí não vai dar. Nesse momento, né, então não fica, né, assim, parece que cria-se um, um, né, um, um limite muito vago, né, muito amplo, de que o não foi dito, mas ele ao mesmo tempo tá ali, meio que sendo, ele pode ser questionado. E aí, um, quando eu ouço as queixas, né, em terapia, como eu disse, seja ela de uma maneira indireta, ou indiretamente, quando a gente descobre que algum problema está acontecendo em decorrência dessa dificuldade, é, a gente precisa traçar um caminho, né, então de que maneira a gente pode entender o que isso exatamente, que problema é esse exatamente, o que é que está por trás de toda essa nossa dificuldade uh, né, de, de dizer um não, por que, que é tão difícil? Primeira coisa que a gente precisa entender é que geralmente as nossas maiores dificuldades né, em é, dizer um não, bem dito, que represente o nosso desejo naquele momento, né? Se esse for o nosso desejo, a gente precisa entender que é, a, a dificuldade, ela é maior em relações mais íntimas, né? Em dizer, em dizer não em relações mais íntimas. Então, teoricamente, eu tenho mais facilidade em dizer um não para uma pessoa que eu não estou vinculada, que eu não tenho nenhum afeto, do que para pessoas afetivamente vinculadas, né? Onde os vínculos são mais importantes, duradouros e íntimos. Então, esse é o nosso primeiro ponto. Então, não é só a gente achar que é uma dificuldade e que isso é uma bobeira e que é só a gente querer que isso vai mudar. É uma dificuldade em decorrência de muitos fatores. O primeiro deles, e muito importante, é esse, né? A nossa dificuldade, ela vem nessa interlocução com alguém de muita importância. Né? Esse é o primeiro ponto para a gente considerar. Depois, um, o que, que acontece? Né? Se a gente puder, puder entender um pouco a dinâmica né? desse, desse não, a gente teme, na verdade, que essa pessoa entenda isso de uma maneira muito ruim, muito negativa e que isso se volte contra nós. Geralmente, acionando crenças disfuncionais de desamparo e de desamor. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Esses são dois, dois, um, dois assuntos, né? dois, dois é, tópicos aí muito importantes dentro do trabalho da terapia cognitivo-comportamental, que são os nossos conjuntos de crenças e dentro desses conjuntos de crenças nós temos as crenças que são disfuncionais, distorcidas, que elas são formadas ao longo da nossa vida, e sendo reforçadas, sedimentadas por diversas situações. Então, em muitos momentos, o dizer o um não, ele vem carregado com, esta, com esse temor, né? com, essa, com esse receio. Eu vou dizer um não e a pessoa pode gostar menos de mim. Eu vou dizer um não e essa pessoa pode me abandonar. Nossa, mas falando dessa maneira, parece uma coisa... Tão, né, tão nada a ver, né? imagina que a pessoa vai gostar menos de mim ou vai me abandonar porque eu estou falando não, que eu não vou acompanhá-la em tal lugar hoje. Então, é aí que está a situação, porque esse medo e essa crença disfuncional, eles têm, né, obviamente, um fundo irracional, então ele é, ele é distorcido, ele não condiz com o real, né, ele é irracional, só que ele vem, e se ele vem, significa que a coisa está um pouquinho mais embaixo, né, não está tanto nessa superfície que a gente opera de maneira mais consciente, mais, né? menos, menos difícil, né, um, e a gente precisa entender o funcionamento disso então, né, e aí a gente pensa, mas é óbvio que a pessoa não vai, mas de onde vem então esse medo? Por que é que eu temo dizer um não e vem junto, geralmente de forma inconsciente, né? A gente não tem essa consciência, a gente não pensa naquele momento. Nossa, eu vou falar isso, ela vai fazer aquilo, que ela vai me abandonar, porque ela vai gostar menos de mim, né? Porque eu vou ser menos valorizada, eu posso ser, né? Me sentir desamparada, enfim. Então, naquele momento, eu preciso entender que essa é uma representação uh, inconsciente, encoberta e irracional e disfuncional, tá? Então eu vou falar um pouquinho sobre isso quando eu voltar a falar de que maneira a gente então pode trabalhar essa dificuldade, né? Isso suposto, a gente precisa entender é, isso, na verdade, esse caminho até aqui, eu, eu falei um pouco a respeito da, uh, da explicação, da justificativa da nossa dificuldade, o que é que está por trás do nosso medo, da nossa dificuldade de dizer não sermos menos gostados e, consequentemente, num extremo, sermos abandonados por conta né, desses nãos, desses limites. Falando em limite, a gente precisa entender que o não, ele não deixa de ser, ele é uma representação dos limites de cada um. Então, todos os nãos que eu digo, eles vão mostrando dentro de uma relação quais são os meus limites, o que é que eu quero, o que eu não quero, o que é que eu posso, o que eu não posso oferecer nesse momento, uh, o que é que eu aceito e o que eu não aceito. Então, existe uma importância grande nesse posicionamento. Então, dizer não dentro de uma relação, ela é importante. E não é só dentro das relações amorosas, né? Então, todas as relações íntimas e importantes que a gente estabelece, a gente precisa pensar, né, nessa questão né? E aí a gente já pode começar a levantar Alguns questionamentos né? Como anda aí a nossa, né, a nossa A nossa relação entre O não estabelecer limites E as nossas relações né? Então assim, a coisa já, já começa meio por aí E aí um outro ponto Que é importante é a gente voltar uh, Entender um pouco né? Da onde começa Da onde vem essa crença Então Vamos entender um pouquinho, vamos voltar um pouquinho Na nossa história Uh, uma das primeiras palavras que uma criança aprende a falar, a ouvir, e o significado dela é o não. Não sei se vocês já tinham pensado nisso, né? Ah, mas a primeira coisinha que fala é papai, é mamãe, enfim. Mas o não geralmente está no meio, né? Ou a criança mostra o dedinho, né? Fazendo um sinalzinho assim de, de não, ou ela mexe a cabecinha, enfim. É uma das primeiras palavras que a gente tem representação nessa vida, né? Ele, ele vem representando um conjunto de regras, então uh, supõe-se que através dos nãos eu vou estabelecendo limites para essa criança e eu vou dizendo para ela, isso pode e aquilo não pode, né, e aí assim, o bebê começa já a engatinhar dentro do campo de visão dele, né, geralmente ele se atrai por algumas coisas, geralmente coisas de quebrar, tomadas, e, né, coisas desse tipo, e aí a criança se aproximando, o que, que acontece? Né? Já vem aquele não sonoro, né? Não, não coloca o dedinho aí. Não, ó, não pode. E aí assim a criança vai entendendo então que aquilo é um limite, que aquilo é uma regra, só que ao mesmo tempo esse não, ele vem atravessado, ele vem carregando uma, né, uma representação muito negativa. Porque olha que interessante, o não, a princípio, ele não é uma coisa ruim. Se a gente for pensar, dependendo da situação, ele não é totalmente ruim, ele não é sempre ruim. Então, por exemplo, se uma pessoa me chama para fazer alguma coisa que eu acho que é errado, que, ou que seja mesmo errado, que seja ilegal, por exemplo, eu falar não para essa pessoa estabelecer esse, esse meu limite com ela, uh, isso teoricamente me traz... Né, me, me coloca numa situação confortável diante dessa, né, dessa situação aí em questão, um, e eu, de certa forma, fico bem, né, teoricamente é para ficar bem com isso. Então o não, ele, ele não necessariamente ele carrega esse, né, essa, esse estigma, ou melhor, não era para carregar, geralmente ele carrega, né, não, pronto, falei não para uma pessoa, ah lá, já tô queimada, já vou ser mal vista, já vai gostar menos de mim, enfim. Só que é, dentro então dessa representação, dessa construção que a gente tem desde lá de trás, o não ele é ruim. Toda vez que eu ouço um não bem sonoro, eu deixo de fazer alguma coisa que eu queria muito fazer. Né, que é o, o princípio do prazer no bebê. Mas eu, qual é o problema de colocar o dedinho aqui na tomada? Eu Tô achando super legal isso daqui, eu quero colocar. Como assim? Eu estou explorando o mundo. Eu estou conhecendo o mundo através dos meus sentidos. E um deles, né, o, o, o dedinho ali na tomada, ele faz parte. né? Ou tentar pegar alguma coisa que não é para eu pegar, que pode vir a machucar, enfim. A criança não tem toda essa elaboração, né? Essa elaboração toda é do adulto. Mas isso acaba ficando então dessa maneira. Né? Essa representação, sempre que esse não surge, ele corta meu barato, né? Vamos dizer assim, ah lá, pronto, já não posso fazer nada. E geralmente ele vem com um tom punitivo, né? Ele vem com um tom carregado inclusive de um afeto, a ah, se você fizer tal coisa, não vou gostar mais de você. A gente aprende isso, isso é uma crença aprendida geralmente a gente ouve isso dos nossos cuidadores, as pessoas significantes, de significado importante para nós, na nossa infância. Ó, oh, né, então assim, esse não, ele vem carregado com isso, então a gente, a nossa né, internalização é de que impor limite é uma coisa ruim. Então, né, existe, uma, existe uma base aí, né, e aí, claro, a gente cresce colocando esses nãos em prática. A gente passa a falar muitos não, né? A criança fala muito não. É muito comum os embates entre crianças e professores, entre crianças e, e pais, né? E os cuidadores, enfim, pessoas também é, que são importantes para a criança. Não, você não vai fazer não. A criança tem uma fase que ela fala muito não, inclusive, né? Óbvio, aprendeu tantos não com a gente que ela vai reproduzir isso. Né? Ah, se é para falar não, se eu estou ouvindo um não de uma pessoa, um não sonoro né, de uma pessoa que é afetivamente importante para mim, eu vou falar não também, deve ser legal falar não para tudo. Né? De novo, a criança não tem essa elaboração, né? toda a estruturação uh, mental dela ainda em desenvolvimento, ela ainda está né, numa, numa, numa construção, numa representação de tudo isso. E aí, à medida que a gente vai crescendo, então, a gente vai percebendo, vai associando né, o fato de que dizer não e ouvir não é uma coisa ruim, né, então, e a gente vai estabelecendo isso, essas dificuldades dentro das nossas relações. Muito bem, uh, essas, essas, essa nossa dificuldade, né, pra gente tentar entender, então já falamos, né, uh, o que que tá por trás da nossa dificuldade, o que que tá por trás dessa construção do não, e o que que a gente faz com isso então, de que maneira eu posso... Uh, tentar manejar essa dificuldade né? obviamente sempre né? e, e tudo que é dito e que a gente ouve em termos de saúde mental seja aqui num podcast seja num post do, das redes sociais seja numa palestra seja num livro de autoajuda nada substitui a terapia, obviamente né? mas essas informações elas estão por aí, inclusive como eu disse, né, nos espaços de reflexão né, para contribuir para a gente poder é, ampliar esses, né, esses, esses movimentos de, né, de, de reflexão sobre a saúde mental. Mas, uh, então, dentro de um processo terapêutico, isso é, né, isso acontece. E aí, dentro da minha visão, né, da minha formação em terapia cognitivo-comportamental, a TCC, então, né, as minhas observações uh, psicoterapêuticas, elas sempre serão, né, em cima de, dos princípios da TCC. Como é que esse trabalho é feito então? Seja essa dificuldade, uma queixa específica trazida para terapia ou uma queixa secundária vindo junto aí, né, sendo de comorbidade que a gente fala, né, de, de, numa outra queixa. A gente tem que entender, uh, em pegar e reestruturar essa ideia da crença distorcida. Então, que o não nem sempre é uma coisa ruim, que uh, as relações mais afetivas então né de maior vínculo afetivo a gente tem mais dificuldade a gente precisa olhar para isso né quais são essas dificuldades específicas para quem exatamente dentro do meu convívio aí né dos laços afetivos então eu tenho mais dificuldade uh, e uma reestruturação dessas crenças irracionais disfuncionais e uh, distorcidas né? então entender, eu vou dizer, eu tenho um relacionamento, se eu disser não para uma pessoa né, que está comigo, é, qual a chance dessa pessoa me abandonar neste não que eu vou dizer para ela? Né? Quando, na verdade, muitas vezes não tem a ver com a outra pessoa, tudo é uma representação interna, eu tenho medo que isso aconteça, eu tenho dificuldade de aceitar né, eventualmente que essa pessoa vai embora, porque olha que interessante, né? tem uma coisa doída que a gente ouve, tem muitas coisas doídas que a gente ouve em, em terapia, né? Eu, eu vou trazendo também aos poucos. Para quem já faz, já fez terapia, vai se, se identificando e quem não fez também, né? Já, já en, en, ir entrando em contato. Uma das coisas que a gente aprende em terapia, principalmente quando as nossas queixas são de relacionamento, a gente entende que não tem o que a gente faça para garantir, nós não temos garantias, né? E não tem o que a gente faça para. É, concretizar uma garantia de que a outra pessoa vai ficar nesse relacionamento, olha que coisa, né, então não tem o que eu faça, se a outra pessoa quiser ir embora, ela vai embora, né, se ela quiser sair do relacionamento tendo uma, é, né, um motivo expresso, enfim, definido ou não, essa pessoa vai embora, então, o que, de certa forma, é, ajuda a organizar a ideia de que não me posicionar, não dizer um não, não vai contribuir. Eu não vou ser, eu vou parecer muito boazinha, eu vou parecer muito legal, mas por trás tem uma pessoa sufocada, né? a que não diz os nãos, a que não impõe os limites, a que não coloca as suas verdades e as suas vontades, né? os seus desejos em prática e ao mesmo tempo eu tenho a outra pessoa folgando, né? Porque os limites são sempre muito amplos e a outra pessoa também pode virar e também cansar disso e ir embora. Então não se posicionar não garante que o outro não vá me abandonar, não vá me desamparar, não vá me né, gostar menos de mim. Então essa é uma ideia, essa, esse, esse sistema né de crenças disfuncionais isso tem que ser trabalhado em terapia. Então esse é um foco muito importante, né? Obviamente que nós estamos falando também de autoestima, também estamos, né? Então, a minha, a minha dificuldade de me posicionar, de colocar meus limites, isso também está relacionado, né? A, a autoestima. E aí, uh, isso dentro de um processo terapêutico, né? Mas e no dia a dia, o que a gente pode fazer para tentar amenizar essa nossa dificuldade? Então, vejam, sem a terapia, a gente não pode, Pode, a gente não consegue, não é possível reestruturar essa base sozinho. Dificilmente conseguimos fazer. Nossa, então eu vou a partir de agora reestruturar as minhas crenças. Obviamente, isso é feito dentro de um processo psicoterapêutico, né? Mas tem algumas coisas que a gente pode começar a colocar em prática num nível mais consciente, né, mais operante, para a gente tentar fazer um manejo. E é o que eu sempre digo, né, para os meus pacientes. Quanto mais consciente a coisa se torna, mais a gente tem um poder de escolha sobre aquilo. Menos a gente fica sob o domínio daquela coisa. Né? Então, quando eu coloco né, um, um foco nesse medo, nesse receio, nessa dificuldade de dizer não, eu trago ela para mim, eu olho para essa dificuldade e eu posso fazer escolhas. Né? Eu quero falar esse não, mas eu estou com dificuldade. De que maneira eu posso dizer? Vejam que. Isso é uma outra coisa que eu também, dentro das nossas dificuldades, não significa que certamente tudo será muito mais fácil sempre e a gente não terá mais problemas. Óbvio que não. A gente consegue operar sobre essa dificuldade. Então, levantar alguns pontos. Né? Por que e de quem especificamente eu tenho esse medo de desagradar? Né? É... Por que, que eu tenho esse medo de de ser abandonada, rejeitada e desamparada. Da onde vem isso, né? E outra, o que, que pode acontecer de pior se dentro do meu relacionamento essa pessoa me abandonar, né? Abandonar nesse sentido, né? Do, do medo aí. Mas e se essa pessoa romper e for embora desse relacionamento? O que, que de pior pode acontecer para mim, comigo? né? Que são, óbvio, todo mundo teme, todo mundo que tá num relacionamento bacana, funcional, quer manter relacionamento e a gente não quer que o outro vá embora, obviamente, né? Mas se a pessoa for, e aí? Né, como é que isso fica para mim? Então são pontos que a gente vai trazendo, né? e quanto mais angústia essas, essas respostas trouxerem, mais significa que tem a necessidade de trabalho ali mesmo, né, um trabalho psicoterapêutico. E um, né, qual que, por que eu tenho essa dificuldade de estabelecer limites? De que forma eu posso começar com pequenos limites no dia a dia? E por que é que eu tenho essa necessidade né, de ser aprovada e de ser validada pela outra pessoa dentro da relação? Porque é isso, né? Dentro desse receio todo de dizer o um não, é isso, o que é que o outro vai pensar de mim? Né? Ele vai me invalidar? Ele vai me rejeitar? Eu vou desagradar? Né? E, e tem uma questão importante que muitas vezes a gente não se dá conta, que é a nossa dificuldade de impor limites para nós mesmos. Olha que coisa, né? Geralmente a gente acaba né assim é, sempre muito complacente sempre muito negociando todos os limites e prazos e enfim geralmente a gente também tem essa dificuldade de colocar limite para nós mesmos né então esse é um caminho uh, bacana assim que dá para seguir mas espera aí ah lá né fulano mandou uma mensagem tá querendo saber se eu posso fazer tal coisa junto com ele espera um pouco né primeira coisa tem que ganhar um tempo né para responder tá, deixa eu pensar, né, nossa, eu não quero, não quero fazer, não quero ir, nossa, mas eu não me sinto confortável em falar não, mas por quê? Então esse diálogo interno, quando eu estabeleço esse diálogo, eu já coloco uma luz, eu já trago aquilo para a consciência, tudo aquilo que a gente nomeia fica mais fácil da gente uh, manejar, né eu estou com muito medo de dizer não para essa pessoa. Eu, eu tenho medo de desagradar essa pessoa. Né? Parece uma, um processo muito lógico, muito simples a gente estabelecer, mas também é difícil a gente reconhecer essas dificuldades para nós mesmos. Né? Nomear as coisas é muito difícil. Gente, eu estou com muito medo de falar não. Mas por que, que eu estou com medo? O que, que de pior pode acontecer? Ah, eu tenho medo que a pessoa vai embora, que a pessoa acha que eu sou ruim, que toda vez eu falo não? Não, preciso pensar. Então, nesse movimento, você ganha já, né, um tempo para você reestruturar a coisa com você. Se essa pessoa tiver, né, isso eu estou falando num, num sentido assim, ah, a pessoa mandou uma mensagem, a pessoa mandou um e-mail, enfim, se essa pessoa estiver ali na sua frente, ao invés de você no sopetão, ou concordar, né, ou querer fazer e sem mesmo sem querer, você pode pedir um tempo para pensar, né? Ah, tá. Quando que vai ser? Ah, tá bom. Eu vou pensar e aí eu falo depois com você. Ah, vamos comigo, sei lá, onde, em tal lugar, Putz, não sei se eu quero ir, gente, então tá, é, fulana, fulana, então, é, ah, tá bom, eu respondo pra você, então, eu mando mensagem, te aviso, vou ver, te aviso, né, o famoso vou ver, te aviso, é, ou, né, eu né, volto a falar com você, e obviamente, né, naquele momento, se você se sentir confortável, digam ou não. Um não sonoro, bendito, sem culpa, sem arrependimento, né? Olha, nesse momento é não. Nesse momento não quero, nesse momento não posso, né? E lembrando que não é uma frase completa. Eu não preciso ficar justificando. Então, veja bem, quanto mais justificativa eu coloco, claro, lembrando que uh, a gente tem muitas vezes uma... Uh, né? Pode até ser, como eu falei no começo, né? Ah, então eu quero pensar uma maneira mais assertiva dessa comunicação, uma comunicação uh, não violenta, uma, um, né? uma comunicação funcional. Geralmente não é por aí que a gente caminha, né? Mas ok. Tá, mas sem muitas justificativas. O meu limite ele tem que estar tá estabelecido nessa comunicação. É não. É não. Se é não, é não. Né? E aí, claro, tudo isso que eu estou falando, gente, é dentro de situações que são delicadas, que estão relacionadas, né, a situações é, de, de convívio e de intimidade com pessoas afetivamente importantes, mas, óbvio, né, tem aquelas situações em que o não é não mesmo e é posto, enfim, né, eu fico um pouco preocupada com essa, né, com essa coisa da gente abrir muito, né, generalizar muito as questões, porque aí a gente, eu sempre tento pensar um, né, um, um, um exemplo extremo daquilo que eu tô falando, Principalmente em situações que a gente abre, né? Num post, num podcast como esse, enfim. Então, qual é uma situação extrema? Nossa, eu tô vivendo uma situação né, de agressão, de violência, de abuso, obviamente, né? E aí, o não, ele é, ele é um não escrachado mesmo, sem estratégia nenhuma, né? Nenhuma, né? Nenhuma, é o que eu brinco, às vezes, né? Em, em atendimento. Às vezes a estratégia é não ser estratégico. Então, não tem que ficar pensando, não tem que ter uma elaboração. Às vezes a gente não tem tempo de fazer isso, né, às vezes é o um não sonoro naquele momento e acabou, né, enfim, é... eu espero ter conseguido trazer um pouco dessa, né, dessa reflexão, você que me ouviu até aqui, me deixe saber que você escutou, uh, faça suas colocações, traga suas críticas, uh, enfim, vamos dialogar um pouquinho aí com as coisas, sobre as coisas, né, que eu disse e também mande sugestões de temas né, situações que vocês gostariam que eu eu falasse alguma coisa nesse sentido tá bom uh, E aí uh, a gente pode né continuar estabelecendo esses nossos diálogos aí ok eu espero que os, os próximos nãos né de alguma forma eu tenha conseguido uh, contribuir para pelo menos para pensar né para refletir e que das próximas vezes você consiga pelo menos ponderar com você de onde vem essa dificuldade, nomeando né, quais são as emoções, quais são as pessoas que a gente mais tem dificuldade de falar não, ok? E eu espero que esse, esse podcast tenha feito sentido para você.